0: Deutschland Nova ab 21 mit Charlene Rogal. Es gibt diese Situation im Leben, da brodelt es in uns. Noch ein Wort mehr und wir können explodieren, weil wir so wütend sind. Was aber, wenn nichts passiert? Was passiert? wenn wir nicht auf unsere Gefühle hören oder hören können, sondern diese Wut in uns reinfressen. Das hören wir uns heute an von unterschiedlichen Menschen und am Ende erklärt eine Psychologin, wie wir unsere Emotionen besser spüren und auch regulieren können. Wir beginnen heute mit Lukas. Er ist Ende 20 und hat lange seine Wut unterdrückt, bis er mal in sich reingehorcht hat. Hi Lukas. Hallo. Was macht dich denn wütend?
1: Mich machen häufig kleine Ungerechtigkeiten wütend mhm. oder große Ungerechtigkeiten, die man unter anderen Menschen sieht oder ja, wenn wir selber auch Ungerechtigkeiten widerfahren.
0: Kannst du dich noch an eine letzte Situation erinnern, wo das so war?
1: Ich kann mich an eine sehr ähm, einprägsame Situation erinnern. Ja, es war so, dass ähm, ich in einer Beziehung war zu so einer Dame und das war sehr schön eigentlich. Und die mich dabei dann sehr unsanft aus dem Ganzen entlassen hat und dann zu mir gesagt hat, Lukas, du darfst auch mal wütend sein, weil ich war immer total verständnisvoll, ich kann mhm. das immer alles nachvollziehen und ja, dann äh, im Nachhinein habe ich gedacht, sie hat recht und dann war ich auch mal wütend und dann habe ich auch mal einen Mülleimer umgetreten mhm. und habe gemerkt, oh, das tut gut. ja
0: Wie fühlt sich da Wut für dich an, seitdem du das entwickeln kannst oder ich sag mal diesen Zugang zu diesem Gefühl hast?
1: Also auf körperlicher Ebene würde ich sagen, das ist so ein Prickeln und auch heiß irgendwie. Also hm. wie man das so beschreiben kann, oft in der Magengegend oder so. Und ich merke so, da will sich was die Bahn brechen.
0: Was war mal eine Situation, wo du deine Wut unterdrückt hast, dieses Kribbeln?
1: Also es gibt zum Beispiel Situationen und vor allen Dingen, wenn man in einem mehr oder weniger professionellen Kontext ist oder wenn ich in so einem Kontext bin, ich arbeite zum Beispiel in der Pflege. Und da bin ich mit einem Klienten ähm, zusammen, der mich immer wieder mal kitzelt und mich immer wieder mal ein bisschen sauer macht. Mhm. Ähm, da merke ich aber, das, das muss ich zurückhalten, das kann ich auch zurückhalten, weil das mit mir selbst persönlich nichts zu tun hat und ich auch an der Situation selber so nichts ändern kann.
0: Hast du im privaten Kontext mal eine Beispielsituation für uns?
1: Ja, es gab eine Situation, da wollte ich an Ostern meine Mutter besuchen mhm. und sie war sehr, also sie ist sowieso ein Mensch, der sehr mit sich selber beschäftigt ist und die dann nicht so viel achtet auf andere oder auf andere Nöte. Und da habe ich gemerkt, boah, die nimmt mich gar nicht wahr, die, die will gar nicht wissen, worum es mir gerade geht oder was bei mir gerade los ist. Und dann hat sie die ganze Zeit erzählt und erzählt und erzählt und es hat sich so angestaut, dass ich irgendwann explodiert bin und gesagt habe, ich möchte jetzt auch mal gesehen werden und ich finde das total ätzend. Und ähm, da habe ich mich auch richtig mit ihr gestritten, was sonst nie passiert ist. Das war sehr, sehr prägnant für mich, weil ich da so ein bisschen rausgefunden habe, ah, so fühlt sich das an, wenn man... Ja, Wut richtig fühlt und mhm. dass es auch sehr befreiend sein kann, das zu fühlen und auch sehr, sehr hilfreich ist, um so eine Grenze aufzuzeigen und um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, das machst du nicht mit mir.
0: Und als du noch deine Wut unterdrückt hast, war die dann quasi für immer unterdrückt und es hat sich dann so wegreguliert oder hast du den Eindruck, es hat sich dann doch angestaut?
1: Also normalerweise, bevor ich meine, sag ich mal, meine Wut entdeckt habe, mhm. war es so, dass ich sie immer sehr aufgestaut habe und dass ich sie eigentlich nicht wahrgenommen habe. Ich habe von mir selber immer gesagt, ich bin niemand, der wütend ist auf andere Menschen. Ich bin nicht nachtragend oder sowas. Da habe ich aber herausgefunden, dass das eigentlich ein Nichtfühlen war und dass ich das eigentlich unterdrückt habe.
0: Was ist denn inzwischen dein Weg, mit Wut umzugehen?
1: Ich lasse die kommen und die kommt zu mir. Ich ähm, bemerke sie und das ist halt, glaube ich, für mich der Königsweg, was Emotionen generell angeht. Emotionen wollen gefühlt werden und wollen betrachtet werden. Und wenn man dem Aufmerksamkeit schenkt, dann ist schon die Hälfte der Miete im Sack sozusagen. Mhm. Und Nummer zwei ist dann für mich auch ein Ausdruck dafür zu finden. Das heißt, wenn mir jemand auf den Fuß getreten hat, dass ich das der Person auch irgendwie vermittel und sage, boah, das hat mich wütend gemacht, können wir das anders machen. Und natürlich kann es auch mal so laufen, dass man sich auch mal aufregt, mhm. aber das ist dann auch okay.
0: Danke, Lukas, für deine Perspektive.
1: Ja, total gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Wenn wir wütend sind, enttäuscht, frustriert, dann drücken wir diese Gefühle auch gerne mal weg, weil es einfacher ist in dem Moment, weil es vielleicht nicht passt oder weil der Konflikt, um den es geht, sonst noch größer wird. Josef Beutz ist Regisseur und Drehbuchautor und er hat diese Unterdrückung der Wut auf die Spitze getrieben. Er hat ein Experiment gemacht auf seinem YouTube-Kanal The Changeman. Eine Woche lang hat er jegliche Wut unterdrückt. Wie das war, darüber haben wir gesprochen. Hi Josef. Hi. Du wolltest ja eine Woche lang ganz, ganz bewusst auf Wut verzichten. Warum?
2: Die Idee ist mhm. hauptsächlich entstanden, weil ich halt vorher so oft Wut in mich reingefressen habe und daraus oft dann neue Konflikte entstanden sind, weil ich Dinge nicht angesprochen habe und die Probleme gehen ja nicht weg, wenn man sie nicht anspricht, sie werden ja im Zweifel größer und dann wird auch die Wut größer, wenn man es immer nur bei sich behält.
0: Und genau das hast du ja dann in der Woche gemacht, in der du auf Wut verzichtet hast quasi. Ich stelle mir das schon anstrengend vor. Wie hast du dich in der Woche gefühlt?
2: Ich glaube, anstrengend ist ein ganz gutes Wort, weil wie mit allem, was man unterdrückt, sucht es sich natürlich seinen Weg nach außen. Und je hm. mehr man unterdrückt, desto schwieriger wird es.
0: Hast du noch eine Situation im Kopf, wo du dachtest, oh normalerweise würde ich da richtig abgehen, aber jetzt halt ich zurück?
2: Ja, es gab einen Konflikt mit einem äh, Arbeitskollegen und mhm. da habe ich mich sehr zurückgehalten. War aber tatsächlich am Ende nicht gut für die Gesamtsituation. Weil du dann passiv-aggressiv warst? Nee, das nicht, sondern weil ich dann viel zu spät mit meiner Kritik um die Ecke kam und ah, meine Wut runtergeschluckt habe, statt okay. sie zu artikulieren.
0: Und hast du dann die ganze Woche durchgehalten und vielleicht auch überlegt zu verlängern? Oder wie ist, das,
2: oder wie ist es letztendlich gelaufen? <lacht> ja, ja, ich glaube, wenn ich verlängert hätte, wäre ich jetzt schwer krank. Oh ich habe es fünf Tage geschafft, bis ich quasi einen Wutausbruch hatte. Und damit war es ja beendet.
0: Ach krass. Und du hast es dann wirklich nicht... Zurückhalten können. Also das war echt und nicht nur fürs Video.
2: Ja, sonst hätte ich jetzt keine kaputte Fliese in der Küche. Das, mm. äh, dann hätte ich das anders gemacht. Dann irgendwann ist es ausgebrochen und ich habe eine Tasse auf den Boden geschleudert und damit auch eine Fliese in meiner Küche zerstört. Und das Eier. möchte man nicht, weil das ist ja teuer, das zu ersetzen.
0: Ja, was hat denn in dir ausgelöst, dass die Tasse dann letztendlich dran glauben musste?
2: Ich wollte mir eine Suppe ähm, auftauen aus dem Tiefkühl und habe die auf den Herd gestellt, bin aber weggegangen und als ich wieder kam, war die Küche voller Rauch und es stank, weil es am Boden bereits angebrannt war. Und das war einfach zu viel. Das war. Ich habe eh schon zu viel gearbeitet zu dem Zeitpunkt und das war einfach das eine, was zu viel war.
0: Und glaubst du, dass du das jetzt anders
2: lösen würdest oder bist du so, nein, die Suppe würde mich immer noch kriegen? Ich glaube, die Suppe würde mich immer noch kriegen, aber nicht in der Intensität. Und mhm. ich lasse meine Suppe nicht mehr allein, habe ich auch gelernt.
0: Das stimmt, hat meine Oma auch schon immer gesagt. Wenn man kocht, dann kocht man. Hattest du, denn irgend, also hattest du auch irgendwann den Moment, wo du so ein zen stadium erreicht hast? Oder war es wirklich für dich immer nur, man bläst immer weiter diesen Ballon auf und
2: irgendwann boom? Also ich glaube, an den ersten zwei Tagen hatte ich noch das Gefühl, ich kann so einen Sensstatus aufrechterhalten, aber das hat nicht lange gedauert. So ab dem dritten Tag und in den alltäglichen Konflikten auch bei der Arbeit war irgendwann klar, dass das so brodelt, dass es rausbrechen muss. Ich habe nur gedacht, ich kann es über die Woche noch hinaus durchhalten und hätte nicht gedacht, dass dann dieser Kipppunkt kommt, den ich nicht mehr kontrollieren kann.
0: Also Zusammenfassung, du hast dieses Experiment gemacht, wolltest wissen, was mit dir passiert und hast festgestellt, wenn du Wut unterdrückst, dann führt es dazu, dass es irgendwann eh raus muss. Hattest du noch einen anderen Moment, was du da reflektiert hast?
2: Ich habe für mich auf jeden Fall gelernt, dass Wut erstmal nichts Schlechtes ist, wenn man es halt sparsam konzentriert an den richtigen Stellen rauslässt. Mhm. Vor Corona habe ich Fitnessboxen gemacht. Das war ein sehr, sehr guter Weg, um mit so Wutgefühlen umzugehen. Das ist äh, ja aktuell immer noch nicht so wirklich wieder drin. Deswegen habe ich jetzt so meine eigenen kleinen Inseln geschaffen, wo ich dann auch mal kontrolliert mich auskotzen kann bei Freunden oder vor allem Wut auch äh, artikuliere im Umgang mit Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, damit die Sachen nicht unter den Tisch fallen und dann irgendwo sich in mir oder woanders entladen, sondern da ankommen, wo sie hingehören. Dann hat es sich ja richtig gelohnt. Äh, definitiv.
0: Danke, Josef, fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Wut zu spüren und die Wut dann zu unterdrücken, das ist eine Sache. Es gibt aber auch Menschen unter uns, die sagen, ich kann nicht wütend sein. Und wenn sie dann genauer hinschauen, dann bemerken sie, sie können die Wut einfach nicht zulassen. Dabei ist Wut ein super wichtiges Gefühl. Darüber habe ich mit Anna-Marie Reit gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Hallo Anna-Marie. Ja, hallo Charline. Wozu brauchen wir denn Wut? Das ist ja eine Emotion wie jede andere, aber wozu ist sie sozusagen gut? Wut ist ein ganz, ganz wichtiges
3: Warnsignal und vermutlich etwas Besser als ihr Image, weil Wut uns anzeigt, wenn wichtige Ziele von uns bedroht werden. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel körperliche oder emotionale Grenzen verletzt werden oder dass wir einfach das Gefühl haben, dass wir ungerecht behandelt werden, zum Beispiel bei einem Kommentar, der uns nicht so gut gefällt.
0: Was läuft bei uns ab, wenn wir wütend werden?
3: Wut so zeigt sich eigentlich auf vier verschiedenen Ebenen. Also zum einen haben wir die körperliche Reaktion. Das gesamte Herz-Kreislauf-System wird aktiviert. Unser Nervensystem wird hochgefahren. Wir schütten Stresshormone aus und viele merken auch, dass sie wütend sind, indem sich zum Beispiel der Herzschlag beschleunigt oder wie einen roten Kopf bekommen. Und äh, dann gibt es noch drei weitere äh, Ebenen, die würde ich vielleicht auch kurz beschreiben. Ja, gerne. Ähm, die Wut können wir auch äh, auf unserer Verhaltensebene merken. Wir würden am liebsten irgendwas kaputt machen oder einfach die Tür laut zuschlagen. Und dann zeigt sich die Wut auch noch, indem wir die Situation, in der wir uns befinden, ganz anders wahrnehmen. Also vielleicht haben das manche schon mal gehört, jemand hat eine Wutbrille auf oder jemand sieht rot. Das heißt, all unsere Aufmerksamkeit wird auf die Wutauslöser gelenkt. Und die vierte Ebene sind die Gedanken, also alles, was uns dann parallel dazu noch durch den Kopf geht. Das können auch Schimpfwörter sein, das können fiese Gedanken sein. Also das
0: sind die vier Ebenen auf den sich erstmal die Wut auch zeigt. Das hört sich so an, als wäre das ein Prozess, bei dem viel Energie frei wird. Was passiert denn, wenn wir Wut unterdrücken und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum? Also vielleicht ähm,
3: kann man an der Stelle auch noch mal die gesunde Wut, gute Wut von problematischer Wut abgrenzen. Mhm. Weil Wut ist, wie gesagt, ein total wichtiges Gefühl. Wenn wir jetzt aber Wut über einen langen Zeitraum unterdrücken, staut sich die Wut natürlich auch an. Und das kann dazu führen, dass wir in bestimmten Situationen, da muss nur ein kleiner Auslöser kommen, kann es zu einem unkontrollierten Wutanfall kommen. Wut kann natürlich auch schwierig werden, wenn sie sofort und impulsiv umgesetzt wird. Das kann dann auch manchmal zu zwischenmenschlichen
0: Schwierigkeiten führen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, hm, also so richtig wütend werde ich eigentlich nie. Ich sag mal so frech, was ist da los?
3: Ja, das habe ich auch schon häufiger gehört tatsächlich in der Praxis. Mhm. Ich würde dann erstmal versuchen herauszufinden, kann die Person wirklich keine Wut verspüren oder hat sie Schwierigkeiten, die Wut auszudrücken? Und das Ziel ist es dann meistens Erstmal insgesamt bewusster für emotionale Vorgänge zu werden, also in sich hineinzuhorchen und zu schauen, wie geht es mir gerade und wie schaffe ich es, meine Wut auf eine funktionale und nicht schädliche Art und Weise auszudrücken. Und das ist etwas, was man tatsächlich auch ganz gut trainieren kann.
0: Was ist denn, wenn ich jemand bin, dem oder der die Wut im Weg steht? Kann ich im Erwachsenenalter noch lernen, damit umzugehen? Auf jeden Fall. Also es ist nie
3: zu spät, an der Wut zu arbeiten, und kann ein ganz, ganz wichtiges Ziel sein, sei es jetzt in der Therapie oder auch im Privaten. Ich würde erstmal versuchen herauszufinden, was die konkrete Befürchtung dahinter ist, die Wut zu zeigen. Also die meisten haben zum Beispiel Sorge davor, dass eine wichtige Beziehung dadurch bedroht wird. Und dann kann es ganz wichtig und ganz heilsam sein, auch herauszufinden, dass wenn ich im Kleinen übe und zum Beispiel wenn meine Freundin jetzt 30 Minuten mich warten lässt und ich ihr das bestimmt sage, dass ich das nicht gut fand und das jetzt für mich nicht angenehm war und trotzdem merke, dass die Freundin mich jetzt nicht verstößt und nicht nie wieder was mit mir zu tun haben möchte, dann kann das erstmal ganz, ganz wichtig sein, diese korrigierende Lernerfahrung zu machen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man das bestimmt und verträglich kommunizieren kann und vor allem auch den richtigen
0: Zeitpunkt dafür wählt. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Ihr habt Anna-Marie Reit gehört. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Schön, dass ihr zugehört habt. Unterdrückte Wut, wenn wir Gefühle in uns reinfressen. Das war die Folge dazu. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns ganz bald wieder. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Nova. Ab 21.